0: Herzlich Willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich euch, eine weitere Episode des Solo Q&A zu produzieren. Die fünfte an der Zahl. Vor zwei Wochen gab es ja den Podcast mit Dr. Mike Isutel. Diese Woche gibt es wieder ein Solo Q&A und in ja, zwei Wochen dann das nächste Interview. Voraussichtlich mit AJ Morris. Ich habe vorhin mit ihm oder heute Morgen mit ihm den Termin bestätigt für nächste Woche Mittwoch. Um, und ja, nächste Woche kommt der, um, die zweite Episode des Prep-Podcasts Beyond the Prep. Und ja, ein um, kurzes Update zu mir. Prep läuft super. Um, ich bin in, um, ja, genau einer Woche fliege ich mit meiner Freundin für fünf oder sechs Tage wieder nach Wien. Um, dieses Mal aber ja, kein Kliententreffen, sondern eben um, quasi Urlaub mit meiner Freundin. Also wir werden eh jeden Tag auch im Gym sein oder vermutlich jeden Tag. Ich weiß nicht, ob mein Einer-Rest-Day genau in diese fünf, sechs Tage fällt. Ähm, und ja, ich werde mich dort auch mit ihr und zwei Klienten zumindest einen Tag treffen, die einfach aus dem Umkreis kommen, wo es halt ja ähm, nicht so viel Fahrt, ähm, Anfahrt kostet, sich halt mal einen Tag zu treffen und ähm, ja, ich habe dieses Mal meinen anderen Klienten nicht Bescheid gesagt und ähm, einfach aus dem Grund, weil ja, es wäre halt blöd, ähm, wenn diese halt die weite Anreise ähm, in Kauf nehmen, um dann ja mit mir einen Tag zu verbringen, Außerdem war das letzte Treffen ja noch nicht allzu lange her, es war im äh, Februar, wenn ich mich, ich kann es, ich zeige es momentan gar nicht, ähm, wann war es denn, dritte, es war irgendwo ziemlich genau vor einem Monat und ähm, das nächste wird dann im Juni stattfinden, ähm, hoffentlich wieder mit noch mehr Klienten, das wäre super, also mir macht es immens viel Spaß, ich ähm, wertschätze es ungemein. Klienten dann auch wirklich persönlich kennenzulernen, auch wenn es sich, je nachdem wie lange der oder diejenige bei mir ist, ähm, eh schon so anfühlt, als würde ich ähm, der oder diejenige Ewigkeiten kennen, einfach weil ich so viel persönlichen Kontakt mit ihnen pflege. Ähm, aber ja, dieses Mal halt eben nur einen Tag und ich werde dort auch die erste Posing Session mit meinem Coach oder mit meinem zukünftigen Coach ähm, Valentin Tambosi absolvieren. Ähm, ich werde mit ihm voraussichtlich Anfang Mai beginnen, also jetzt noch den aktuellen Mesozyklus in der PrEP, also Diätmesozyklus, werde ich selber absolvieren, dann werde ich vermutlich drei bis vier Wochen Maintenance fahren. Ähm und danach eben die eigentliche PrEP, wenn man so möchte, oder die eigentliche Diät mit ihm beginnen zusammen ähm, und ab da an halt mit ihm zusammenarbeiten, was halt nicht heißt, dass ich nicht alle Daten, die ich bis jetzt ähm, gesammelt habe, also ich werde ihm alle Daten bezüglich der PrEP und auch der Offseason davor natürlich zukommen lassen, ähm, damit er mich der bestmöglichst setupen kann und wir da relativ schnell ähm, ähm, einen guten, ähm, eine gute ähm, Arbeitsbeziehung aufbauen können. Und, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt. Ähm, mir macht das alles aktuell extrem viel Schla äh, Spaß. Mein Schlafrhythmus ist gefixt. Ich stehe für meine Verhältnisse sehr, sehr früh auf aktuell. Also zwischen ähm, halb acht und halb neun in der Regel. Ähm, was mit meiner Produktivität enorm ähm, entgegenkommt. Und ja, ich bin gespannt auf den Rest der PrEP. Ähm, bisher läuft super. Ich fühle mich immer noch komplett intakt. Was aber auch so sein sollte und auch kein Wunder ist nach der kurzen Zeit. Und ähm, ja, ja. Ähm, Bevor ich hier jetzt noch länger rumlaber, fange ich mit dem Solo QA an. Und zwar war dies das Solo QA mit bisher am meisten Fragen, mit bisher den am meisten Fragen, ich glaube 34 an der Zahl oder so. Also enorm cool. Und auch das, die meisten waren halt auch wirklich produktive Fragen. Ich habe zwei, drei Fragen rausgelassen, bei denen ich denke, dass es einfach Fragen sind, von denen nicht viele profitieren können, Diese werde ich dann in den DMs beantworten. Und ja, es sind doch. Es sind trotzdem extrem viele gute, produktive Fragen herumgekommen und ähm, ja, die werde ich jetzt alle Stück für Stück möglichst ausführlich beantworten. Ähm, ich werde am Ende, ich glaube ich habe drei oder vier englische Fragen bekommen, ähm, alle von dem gleichen User, die werde ich halt am Ende anhängen, ähm, einfach damit die Leute, die eben kein Englisch verstehen, dann am Ende einfach ausschalten können. Und ähm, die Leute, die eben Englisch verstehen, können dann die Fragen, wenn sie denn möchten, auch noch ähm, hören oder halt schauen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Ähm, und zwar, ja, ich beginne mit den Trainingsfragen für diese Woche oder für dieses Solo-Q&A. Und zwar hat Daryl Semsi, ähm, an der Stelle, wenn ich irgendwelche Namen nicht richtig ausspreche, verzeiht mir, ähm, hat gefragt, was ist deiner Meinung nach die maximale Länge für einen Trainingszyklus? Und das ist eine Frage oder das ist eine Antwort, die höchst inter, aber auch intraindividuell ist, weil es gibt natürlich Unterschiede zwischen Personen, wie, ähm, wie lange kannst du trainieren, wie lange kannst du ähm, Stimulus erzeugen und wie schnell häuft sich deine ähm, Ermüdung eben im Verhältnis zu diesem Stimulus, dem Trainingstimulus, den du eben absolvierst an, ähm, das heißt manche Leute können ähm, wochenlang trainieren und äh, merken gar nichts, obwohl sie eben ähm, jeden, jede Woche ordentliche Progressionsjumps machen. Wiederum andere müssen jede vierte Woche deloaden ähm, oder jede fünfte Woche meinetwegen. Ähm, und dementsprechend ist es halt definitiv individuell zwischen Personen, aber auch intraindividuell. Was meine ich damit? Intraindividuell ist, ähm, bedeutet, dass es zwischen oder innerhalb einer Person, ähm, je nachdem, was für Umstände und was für... Ähm, ja, je nachdem, was für Umstände, in was für Umständen die sich diese Person eben befindet, auch verändern kann. Das heißt, wenn du jetzt meinetwegen Anfänger bist, kannst du vermutlich länger trainieren, längere Akkumulationsphasen fahren, weil du eben relativ schnell adaptierst und Fitness erzeugst, sprich deine Fitness steigt an und du im Verhältnis wahrscheinlich weniger Ermüdung anhäufst. Oder in einer ähm, weniger schnellen Rate Ermüdung anhäufst und dementsprechend deine Fitness immer höher als deine Ermüdung ist und du dementsprechend ähm, per Definition nicht ins Overreaching kommst. Ähm, was aber dann irgendwann auch eben passieren wird, also du wirst vermutlich, wenn du progressiv mehr Trainingsstress erzeugst, auch als Anfänger irgendwann in den Punkt kommen, wo du eben deloten musst. Ähm, ich habe hier ähm, ich hab im Folgenden ein paar generelle Empfehlungen ähm, für dich am Start. Wie gesagt, das ist eine individuelle Frage. Es kann sein, dass du außerhalb dieser Ranges fährst. Ich wäre aber erstmal in der Regel skeptisch, wenn du deutlich länger, länger Akkumulations- zu Deload-Phasen fahren kannst. Einfach weil, ja, ich wäre, ich wäre dann in der Regel einfach skeptisch, wie, deine, wie dein Programming ansonsten ausgelegt ist, wie die. Wie, die, wie du Progressive Overload von Woche zu Woche erzeugst, wie du den Stimulus von Woche zu Woche ähm, erhöhst und ob diese Stimulusprogression ähm, nicht etwas zu gering ist oder du in schnelleren Raten Progression machen könntest. Ähm und ja, wie gesagt, es ist eine individuelle Frage. Es kann gut sein, dass du außerhalb dieser Ranges fährst. Allerdings wären das meine allgemeinen Empfehlungen. Und zwar denke ich, dass du als Einsteiger, also wirklich als jemand, der noch nie trainiert hat vorher. Und in geht kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit vermutlich Monate trainieren, ohne dass du ähm, deloaden musst. Also ich würde fast sagen, drei Monate im Durchschnitt oder so kannst du höchstwahrscheinlich trainieren, ohne dass du deloaden musst. Ähm, einfach weil deine Fitness wie gesagt deutlich schneller ansteigt als deine Ermüdung. Als Anfänger, wenn du dann, ich weiß nicht, wie, wie definiert man das, hätte ich mir im Vorhinein nochmal Gedanken machen sollen. Aber ich würde sagen, alles ab drei bis sechs Monate Trainingserfahrung, würde ich sagen, kannst du zwischen auch sieben bis zwölf Wochen trainieren, ähm, bis du deloaden musst, ähm, irgendwo in dem, in dem Rahmen als Fortgeschrittener, also ich sag mal alles ab, ähm, ja es ist schwierig zu sagen, es wäre eine eigene Frage gewesen, aber als Fortgeschrittener per Definition als Intermediate, ähm, früh bis später Intermediate würde ich sagen fünf bis sieben Wochen, maximal acht Wochen total ähm, mit Deload und für weit fortgeschrittene Athleten, also wirklich für Leute, die advanced sind oder sogar Elite, ähm, in der Regel vier bis fünf Wochen und dann, ähm, ja, also vier Wochen ist, denke ich, da der Durchschnitt. Ähm, es kann durchaus sein, dass es Leute gibt, die nur zwei Wochen trainieren können ähm, und dann Deloaden müssen, aber ich denke, drei Wochen schaffen die meisten, also zwischen vier bis fünf Wochen ist dann meist die maximale Länge. Und ich würde dir empfehlen, proaktiv deinen Zyklus zu planen, also zu ähm, sagen, meinetwegen ich war jetzt fünf Wochen Akkumulation und Deloader dann in der sechsten Woche und dann reaktiv für den Fall, dass du eben entweder zu früh oder zu ähm, spät geplant hast, ähm, reaktiv ähm, dein Deload-Paradigm oder dein Deload zu ähm, Akkumulationsparadigm ähm, adaptieren und halt vorziehen oder eben den Deload noch rauszögern, je nachdem in was für eine Situation du dich befindest. Ähm, die nächste Frage kam von Patrick.Trabold und zwar war seine Warum den Zyklus mit dem MEV beginnen und nicht am unteren MAV. Ähm, an der Stelle, ich weiß nicht, ob du die, ähm, das How Much Should You Train von ähm, Dr. Mike Isotel und Dr. James Hoffman gelesen hast. Ähm, wenn nicht, würde ich dir das auf jeden Fall mal nahelegen oder zumindest ähm, Dr. Mikes Artikel über die Volume-Landmarks auf, ähm, auf der RP website Denn das MAV ist keine feste Satzanzahl. Das MAV ist per Definition eine theoretische ähm, dynamische Anzahl von Sätzen, die du eben oder an Volumen, je nachdem wie du es defini äh, definierst, die du eben pro Woche brauchst, um maximal zu adaptieren. Das MAV ist theoretisch, per Definition, theoretisch, nicht per Definition, dein MAV der ersten Woche nach dem Deload. Warum? Weil du durch den Deload gewissermaßen resensibilisiert wirst, was Trainingsstimulus angeht. Du zum Beispiel auch, also das hat verschiedene Faktoren, aber zum Beispiel auch der Repeated bout Effect, die Adaption des Körpers gegen Muskelschäden, ist nach dem ähm, ähm, adaptiert von Woche zu Woche. Also wenn du jetzt das Volumen von ähm, über einen Zyklus ähm, erhöhst und du meinetwegen am Anfang von fünf Sätzen leichten Muskelkater bekommst, der dann ein zwei Tage vor der nächsten Session wieder ähm, geheilt ist, dann wirst du nächste Woche von diesen gleichen fünf Sätzen weniger Muskelkater bekommen. Und das ist eben die Adaption des Körpers, die sich ähm, repeated bau defect nennt. Und diese sorgt eben dafür, dass du Muskelschäden, ähm, dass weniger Muskelschäden entstehen, bei durch eine bestimmte Anzahl an, 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 an Trainingsumfang oder an, durch eine bestimmte Übung, das gilt auch für eine Übung. Wenn du jetzt eine neue Übung implementierst, die jetzt ziemlich komplex ist, wirst du vermutlich am Anfang relativ starke DOMS bekommen und je öfter du diese Übung dann durchführst, desto weniger werden diese. Ähm, das ist ein weiterer Grund oder einer der Gründe. Und ähm, dein MEV ist im Endeffekt das Volumen, womit du Progression machst, womit du messbare Progression machst, also signifikanten Progress und ähm, das MEV ist halt einfach, also die Anzahl an Sätzen, die du eben machen musst, um dein MEV zu erreichen, ist relativ gering, das heißt es sind Easy Gains in Anführungsstrichen und warum willst du diese Easy Gains? Warum willst du die nicht mitnehmen? Warum willst du deinen Zyklus? Weil das Ding ist, wenn du jetzt am unteren MEV, was auch immer das sein soll, sagen wir mal, du steigst zwischen deinem MEV und deinem MAV ein und du machst die gleichen Progressionssprünge, die du machen würdest, wenn du vom MEV ähm, einsteigen würdest und bis zum MAV dich hocharbeiten würdest, dann wäre dein Zyklus kürzer als ähm, in der MEV bis MAV Situation. Du ähm, sparst dir den Teil, wo du eigentlich ähm, im Verhältnis für das, was du reinsteckst, Besten oder die nicht die besten, aber die, ähm, die am leicht erreichbarsten Gains machst und ähm, du hast in dieser Phase ebenfalls das geringste Verletzungsrisiko, weil pro ähm, Menge an Volumen, die du mehr machst, steigt dein Verletzungsrisiko. Und dann frage ich dich, warum willst du einen Volumenbereich aussparen, mit dem du verhältnismäßig die leichtesten Gains machst, wo das Verletzungsrisiko am, äh, am geringsten ist und wo du deinen Zyklus so lang wie möglich fahren kannst, weil du eben mit dem MEV anfängst und nicht über deinem MEV. Ähm, viele Leute machen es so, die halt mit höheren mit einer höheren Satzanzahl einsteigen oder ähm, eben gar kein dynamisches Volumen fahren, dass sie eine Intro-Woche machen, was auch dann definitiv, aber ähm, was in sehr, sehr vielen Fällen eine sehr, sehr gute Idee ist, einfach weil du sonst, wenn du nach dem Deload eben, wieder einer der, ähm, wieder der Repeated Bound Effect, wenn du nach dem Deload eben einsteigst, und direkt wieder deine ähm, Satzanzahl fährst von deinen Akkumulationswochen und die halt relativ hoch sind. Also meinetwegen sagen wir mal das Durchschnitt von dem, was ich, ähm, der Durchschnitt von dem, was ich aktuell fahre. Ähm, wenn ich diese Anzahl an Sätzen ähm, direkt nach dem Deload fahren würde, würde ich in der ersten Woche komplett sterben. Deswegen macht man eine Introwoche, um eben nach dem Deload, ähm, wenn man eben wieder ist für, sensibler ist für Stimulus, wenn der Repeated Board effekt nicht so adaptiert ist, wie ja vielleicht am Ende eurer ähm, letzten Akkumulationsphase, war, ähm, dann macht eine Introwoche eben extrem viel Sinn, um eben wieder den Einstieg in, die, ähm, in den eigentlichen Zyklus zu finden. Und die MEV-Woche, wo du per Definition dein MEV fährst, sehe ich so ein bisschen als Introwoche, um wieder in ähm, alle möglichen Übungsausführungen reinzukommen, um Momentum aufzubauen, was auch enorm wichtig ist. Deswegen macht es auch so viel Sinn, in der ersten Woche generell eher ein bisschen zu konservativ einzusteigen als zu aggressiv, weil wenn ihr zu konservativ einsteigt, was ist das Schlimmste, was passiert? Ihr macht marginal weniger Gains und ähm, als ihr oder ihr steigt etwas zu konservativ ein, ähm, habt aber dann die Möglichkeit über den Zyklus, wenn ihr merkt, hey, das war vielleicht ein bisschen, doch vielleicht ein bisschen zu konservativ, habt die Möglichkeit über den Zyklus anzuziehen und härter reinzugehen versus vice versa, ihr steigt zu aggressiv rein und müsst dann in der kommenden Woche wieder runterfahren, sprich Stimulus wegziehen was, ähm, oder Stimulus ähm, den Stimulus verringern oder zumindest nicht so wie geplant durchzuziehen ähm, und das ist per, ähm, wenn du dir die Definition von Progressive Overload ähm, anschaust, ähm, vernachlässigt das eben die progressive ähm, Definition von progressive Overload. Und äh, ja, da würde ich auf jeden Fall aufpassen. Ähm, bei, wie gesagt, bei gleichen Progressionssprüngen hast du einen kürzeren Zyklus und wenn du dir, ähm, du willst in der Regel so, so häufig, du willst hart trainieren und so häufig wie du kannst. Und wenn das, ähm, wenn... Dein Ansatz eben darin resultiert, dass du öfters Deloaden musst, dafür vielleicht im Durchschnitt etwas härter trainierst, aber häufiger Deloaden musst und du am Ende des Jahres bei, ähm, bei einem schlechteren ähm, Akkumulation-zu-Deload-Verhältnis bist, dann hast du im Endeffekt ähm, meinetwegen die gleichen, wenn nicht schlechtere Fortschritte gemacht, als jemand, der sich immer vom unteren bis zum oberen Bereich hocharbeitet und dein Verletzungsrisiko war insgesamt ähm, Höher und du hast eben die, den Bereich, wo du eben die einfachsten Gains machst, ausgelassen. Also ich sehe keinen Grund, ähm, nicht vom MEV bis zum MAV zu trainieren und da irgendwo höher einzusteigen. Und das MEV, ähm, ist eh, also das MAV ist eh eine dynamische Variable, die du gar nicht wirklich ähm, punktuell ähm, festsetzen kannst oder ähm, irgendwie in einer bestimmten Satzanzahl definieren kannst. Das sind Durchschnitte, die du eben über den Zyklus fährst. Und ähm, da entstehen dann zum Beispiel auch die Nummern von Renaissance Periodization. Ähm, die nächste Frage, ebenfalls von Patrick Zabold. Wie, äh, wow. wie Volumen autoregulieren, wenn man mal schlecht schläft oder einen stressigen Tag hat? Ähm, also, ich würde es ein bisschen festmachen, wie stressig und wie, also wie stressig dein Tag war und wie schlecht du geschlafen hast. Ähm, wenn es jetzt wirklich ein Tag war, der, wo du vielleicht etwas weniger geschlafen hast und ein bisschen stressigeren Tag hast, dann ähm, würde ich trainieren gehen. Ähm, wenn es jetzt so ein Tag war wie, ähm, weiß nicht, dein Hund ist gestorben, deine Frau hat dich verlassen und dein Haus ist abgefackelt und du hast zwei Stunden geschlafen, dann würde ich gar nicht trainieren gehen und ähm, wenn du schieben kannst, die Einheit auf den nächsten Tag schieben. Ähm, das kommt auf viele Umstände an, manchmal geht es halt einfach nicht, man kann nicht schieben. Zum Beispiel bei mir ist es aktuell extrem schwierig eine Einheit zu schieben, weil ich einfach sechs Tage die Woche trainiere und nur einen Restday habe. Und ähm, wenn ich nicht aus meiner, ähm, aus meiner Frequenz, aus meiner Struktur rauskommen möchte, dann müsste ich eben, wenn ich den Restday vorverschiebe und die Einheit auf den nächsten Tag verschiebe, den nächsten Restday skippen und das entsteht dann meistens daran, dass ich eben ähm, ja, mindestens sieben bis zu zwölf Einheiten am Stück trainiere. was andere Nachteile hat, vor allem eben den mentalen Faktor, weil du einfach, ja, geh mal zwölf Tage am Stück trainieren, es ist definitiv ähm, eine ziemlich, ähm, nicht mal mental einfach extrem anstrengende Sache, so häufig hintereinander, so eine hohe Frequenz zu fahren, das ist auch unter anderem einer der primären Aspekte, warum man in der Regel einen Restday die Woche machen sollte, weil wenn du sieben Tage die Woche gehst, wirst du irgendwann, du, du brennst mental aus, wenn du nie, nicht ins Gym gehst, aber das war nicht deine Frage, sondern ich würde schieben, wenn es zu extrem ist und wenn es möglich ist. Wenn nicht, würde ich auf jeden Fall mich an eine rap and Reserve Vorgaben halten. Das heißt, was mir manchmal passiert, wenn ich leicht schlechter geschlafen habe oder einfach andere Umstände nicht so optimal waren für ein optimales Trainingsmilieu, dass ich einfach weniger Reps performe pro Satz. Also, dass ich meine Progression wie geplant durchziehe, aber durch das Rep and Reserve Goal dann einfach weniger ähm, Reps pro Satz mache, als meinetwegen vorherige Woche, und dann auch in der Regel früher Backoff-Sätze mache, sprich die absolute Intensität das Gewicht auf der Hand reso, äh, ähm, reduziere. Einfach weil ich sonst eben mit den angegebenen Reps und Reserve unterhalb meines um angegebenen Rap-Range-Bereichs kommen würde. Ähm, und ja, wenn es gar nicht geht und du kannst nicht schieben und du musst gehen, dann würde ich vermutlich einfach ein, zwei leichte Sessions machen, beziehungsweise definitiv für den Tag eine leichte Session einschieben und eventuell dann in der Folgesession auch nochmal. Das merkst du auch, wenn deine Trainingsperformance einfach frühzeitig absinkt und du noch im Zyklus bist. Was du dann machen kannst, ist eben, es ist schwierig, da allgemeine Empfehlungen geben, aber als grobe Empfehlung ein Drittel bis eine Hälfte des Volumens für die jeweilige Muskelgruppe wegzunehmen. Um, weniger Load zu fahren, mehr reps und Reserve, um, ein bis drei leichte Einheiten meinetwegen einzuschieben und danach eben wieder von unten nach oben hoch zu, äh, zu cyclen für den restlichen Zyklus. Und wenn es gar nicht geht, also du extrem schlecht geschlafen hast, extrem gestresst bist, irgendwie so eine Situation, wie ich gerade erwähnt habe, ist natürlich sehr extrem, aber du weißt, in, in der, ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Um, wenn es gar nicht geht und du ganz kurz vorm Deload bist, würde ich einfach frühzeitig die Also wenn du jetzt, um, oder halt reingehen in die Session und probieren, und wenn du dann merkst, hey, es geht gar nicht, meine Performance ist weit unter dem, was ich normalerweise ähm, absolvieren könnte, und du eben kurz um Deloitte bist, dann würde ich Deloitte. Ähm ich würde aber trotzdem in die Einheit reingehen und es probieren, weil es ist oftmals, oder es ist nicht, nicht oftmals, das will ich nicht sagen, aber manchmal ist es einfach so, dass du dich schlecht fühlst und dass du dich nicht gut fühlst, und du gehst in die Einheit rein und du hast trotzdem eine gute Einheit. Und ähm, deswegen, ich würde es auf jeden Fall probieren und dann schauen, was passiert. Und dann einfach reaktiv meine Entscheidung treffen. Nächste Frage kam von The PMP, The Pimp, vielleicht. The PMP. Und zwar Volumen auch bei fortgeschrittener Diät pro Zyklus erhöhen. Ich gehe davon, ich habe die Frage ich mache mir immer zwei, drei Notizen zu jeder Frage, ähm, muss ich ehrlich gesagt gerade, muss ich gerade, ähm, muss ich ehrlich gesagt gestehen, vorhin wahrscheinlich falsch verstanden. Also ich bin jetzt ähm, auf eingegangen, ob du das Volumen auch bei fortgeschrittenen Diät pro Mikrozyklus erhöhen sollst. Ich weiß nicht, ob du das meintest. Ähm, Zyklus, in der Regel definieren Leute Zyklen aber eher als Mesozyklus. Also das ist einfach das, was ich häufig auch selber sage. Ähm, ich sage halt entweder Meso oder Zyklus. Und wenn ich Mikrozyklus schreibt dann, meine dann, schreibe ich Mikrozyklus oder Woche. Ich gehe einfach auf beide Situationen ein. Das sind so Fragen, es ist schwierig, das ohne Kontext zu beantworten. Meinst du jetzt, ich gehe mal davon aus, dass du Satzvolumen meinst. Wenn du von Satzvolumen im Durchschnitt sprichst, dann würde ich sagen, nein. Wenn du davon sprichst, die Wiederholungs-, also dein, dein Training so zu periodisieren, dass du im Laufe eines Makrozyklus, sei es jetzt ein Diät oder Aufbau-Makrozyklus, dass du die Wiederholungsbereiche ähm, leicht anhebst oder die prozentualen Anteile an, ähm, ähm, an die prozentualen Bereiche, in dem du dich eben oder na, wie, wenn du die prozentualen Bereiche, die du dich eben in einer bestimmten Rep-Range befindest, also meinetwegen für Hypotrophie 5 bis 10, 10 bis 20 und 20 bis 30, wenn du die prozentualen Anteile von, ähm, über den Makrozyklus veränderst, also meinetwegen mit 50% im ersten Bereich anfängst und mit 50% im letzten Bereich aufhörst, ob du das meinst mit Volumen erhöhen pro Zyklus, das würde ich dir empfehlen. Ähm, und wenn du davon sprichst, ob du also Volumen in Form von Satzanzahl im Durchschnitt von Zyklus zu Zyklus in einer Diät erhöhen, in der Regel nicht. Ähm, Volumen auch in einer Diät erhöhen durch das Anheben von Wiederholungsbereichen oder eben das Anheben von das ähm, Priorisieren von Bereichen, die du dich eben in bestimmten Wiederholungsbereichen befindest. Ja, würde ich dir empfehlen. Ähm, und wenn du jetzt meinst, ob du von in einer fortgeschrittenen Diät noch pro Woche mehr Sätze machen sollst, sprich ein dynamisches Satzvolumen fährst, dann würde ich auch sagen, in der Regel ja. Das wird nur im Laufe einer Diät immer weniger. Also generell ist es in einer Diät weniger als im Aufbau, weil dein MIV per Definition das, was du an Progress, ähm, das was du brauchst, um Progress zu machen, ansteigt und dein MAV, das, was du eben maximal regenerieren kannst, sinkt. Dadurch, schließt sich dieses, ähm, oder dadurch wird das Fenster, was du eben am produktiven Trainingsvolumen absolvieren kannst, kleiner. Du fängst höher an und endest niedriger, zumindest in der Theorie. Ich würde dir einfach empfehlen, dein ähm, MEV in der Regel von Mesozyklus zu Mesozyklus um ein bis zwei Sätze pro Muskelgruppe zu erhöhen und dann dein oberes Ende gleichzulassen, aber eben auto, ähm, zu autoregulieren und zu schauen, ähm, wie du das Volumen eben von Woche zu Woche regenerierst und ob du Probleme bekommst. Ähm, also da sprich da halt mehr mit Autoregulation des Trainingsvolumens arbeiten. Ähm, irgendwann, zumindest in der Theorie, sinkt dein MAV so stark und dein MEV so ähm, steigt so stark an, dass sich die beiden theoretisch in der Mitte treffen. Das ist dann der Punkt, wo Volumenprogression in Form von Satzprogression eigentlich gar nicht mehr stattfindet. Und da ähm, würde ich dann primär mit Intensitätsprogression arbeiten und vielleicht ganz, ganz, ganz ganz ähm, minimaler Volumenprogression. Und irgendwann ist es dann eben so, dass dein MV, also dein Maintenance-Volumen, auch so weit ansteigt, dass es eben dein MRV übertrifft. Das wäre jetzt in einer sehr, sehr, sehr späten Contest Prep der Fall. Und du eben per Definition das, was du brauchst, um dein, deine Muskulatur zu erhalten, dein MV nicht mehr absolvieren kannst, weil es eben über deinem MRV ist. Und du eben, wenn du dieses MV absolvierst, sprich das, was du brauchst, um deine Muskulatur zu erhalten, über deine Regenerationskapazitäten kommt und du overreaching würdest und deloaden müsstest. Und ähm, das ist dann der Punkt, wo du Muskulatur verlierst. Zumindest in der Definition, in der Theorie. Aber das ist auch oft das, was man oder eigentlich in der Regel immer das, was man bei Leuten, die wirklich shredded werden, die wirklich in Contest-Shape da stehen, dann am Ende der Diät passiert. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Wenn du das anders meintest, dann schreib mir einfach nochmal in der DM und ich gehe dann dort nochmal drauf ein. Dann hat Louis Brauer, 96, hat mich gefragt, wie erkennt man, ob man äh, sich im MV oder MEV befindet, also im maintenance volume oder MEV befindet. Ähm, dein MV ist per Definition dein maintenance volume sprich das, was du benötigst, um keine Muskulatur zu verlieren, sprich du machst aber auch keinen Progress. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, das theoretisch herauszufinden. Ob ich dir das empfehlen würde, weiß ich nicht, weil du verlierst Zeit. Du könntest einfach, was ich dir empfehlen würde, ist deine Maintenance Phase. In der Regel mit 6 bis 8 Sätzen pro oder in Phasen, wo du eben dein MV benötigst, würde ich eben zwischen 6 bis 8 Sätzen anfangen und schauen, was passiert und ob du Performance verlierst. Und Was du machen kannst, ist, dass du von jeder Phase, in der du eben dein Maintenance Volumen brauchst, dieses immer weiter zu verringern und zu gucken, ab wo du Muskulatur verlierst oder wo du Performance verlierst, klingt erstmal sehr, sehr, klingt erstmal extrem schlimm und man denkt sich so, hey, warum soll ich das tun? Ähm, weil du so wirklich dein MB herausfindest, das ist der einzige Weg quasi. Und ähm, das, was du verlierst an Muskulatur, kommt innerhalb von wenigen Wochen, wenn überhaupt, wieder drauf. Also, wenn du jetzt vier Wochen ins volumen fährst und das ist theoretisch ein bisschen unter dem, was du bräuchtest, um deine Muskulatur wirklich zu 100% zu erhalten, dann wirst du das in so unfassbar kurzer Zeit wieder draufpacken, dass du in einem längeren Zeitraum theoretisch dadurch keinen wirklichen Nachteil hast. Ich würde dir aber ansonsten einfach empfehlen, zwischen 6 bis 8 Sätzen pro Muskelgruppe zu fahren und damit bist du ziemlich sicher, wenn du irgendwo dem Durchschnitt entsprichst auf der sicheren Seite. Und dein MEV ähm, ist per Definition das eben, was du brauchst, um Progress zu machen und bei deinem MEV befindest du dich, wenn du Progress machst. Also das ist zum einen die Möglichkeit, was du machen kannst, wäre wirklich einen MEV, in Anführungsstrichen, Mesozyklus zu fahren oder mehrere, und ähm, meinetwegen mit 10 oder 12 Sätzen einzusteigen und wirklich diese 10 bis 12 Sätze zu fahren, nur Intensitätsprogression zu machen und deine Performance jeweils vor und nach dem Zyklus zu testen und zu schauen, habe ich einen Performance, bin ich besser geworden, habe ich Performance-Progression ähm, gemacht. Hast du die gemacht, wiederholst du das Ganze und setzt ein bisschen tiefer an. Und das machst du so lange, bis du keine Progression in deiner Performance hast, dann weißt du, dein MEV, das ähm, Ding ist, Erstens, das kostet dich Zeit, das kostet dich auf jeden Fall Zeit und ich würde dir in der Regel empfehlen, eher auf etwas anderes zurückzugreifen, worauf ich gleich eingehen werde. So kannst du es aber machen, wenn du wirklich wissen möchtest, was ist dein MEV, was ist dein MV, das sind beide Sachen, wo du halt Zeit investieren musst, wo du vielleicht nicht in den optimalen Ranges mit dem optimalen Trainingsumfang trainierst, aber das sind eben die einzigen Möglichkeiten, das Ganze herauszufinden. Was ich dir empfehlen würde bezüglich deines MEVs, ist einfach mit Nummern zu arbeiten, die du für realistisch hältst und von, der, von denen du im, ähm, aus der Vergangenheit eben weißt, dass du Progression machst. Und ich würde auf drei Sachen setzen, und, das, und zwar sind das Pump, ähm, Muskelkater und Session API, also wie anstrengend war die Einheit. Und ich würde sagen, dass wenn du ähm, irgendwo... Einen, moderaten, einen leichten bis moderaten Pump bekommst, du leicht Stiff zumindest von der Einheit bist oder vielleicht sogar einen leichten, leichte äh, Doms bekommst, die dann sehr, sehr schnell wieder regenerieren und die Session API irgendwo von äh, im Durchschnitt 6 bis 10 plus ähm, landen und du zwei von drei von diesen Konditionen triffst, dann bist du relativ sicher ähm, im, Bereich des, im Bereich deines MEVs und ähm, von da aus würde ich dann mich hocharbeiten. Und ähm, ja, zu den anderen zwei ähm, Konditionen habe ich dir schon was gesagt, auch wenn beide halt einfach nicht besonders attraktiv sind. Aber beide, beide Landmarks, beide Volumen Landmarks sind tiefer, als die meisten denken. Also die meisten können mit weniger Volumen ihre Muskulatur erhalten, als sie denken, und mit weniger Volumen Progress machen, als sie denken. Die nächste Frage kommt von Dieser und zwar hat er gefragt, Push-Pull-Übungen abwechseln, um insgesamt mehr Volumen zu schaffen. Sinnvoll. Ähm ja, das Ding ist, es gibt theoretisch zwei Möglichkeiten. Zum einen wechselst du die die Übungen ab zum Beispiel wenn du jetzt einen Oberkörper Split fährst einen Oberkörper Tag hast wo du eben Pull Push Schultern Arme absolvierst dann dass du eben mit, mit meinetwegen du hast jeweils zwei Pull und zwei Push Übungen und du fängst mit Push an machst dann nach Pull machst dann nach Push machst dann nach Pull was also quasi antagonistisch die Übungen wechselst das macht meiner Meinung nach mehr Sinn als die andere Variante. Die andere Variante ist, du machst beide Pushes und beide Pulls oder beide Druckübungen, beide Zugübungen hintereinander, also Push, Push, Pull, Pull oder Pull, Pull, Push, Push. Ähm und was das ähm, wiederum macht, ist, dass du, also in der ersten Kondition, wo du es abwechselst, wird es vermutlich dazu führen, dass du eine höhere Performance hast in der zweiten Pull und in der zweiten Druck- und Zugübung, weil du den Muskel mit der ähm, jeweiligen anderen antagonistischen Übung Zeit gibst zu regenerieren von der ersten Übung, ähm, was wiederum dazu führt, dass du mehr Volumen akkumulierst, was wiederum dazu führt, dass, du mehr, dass mehr Mechanical Tension im Muskel ankommt. Ähm, Mehr Spannung im Muskel ankommt. Ähm, wenn du sie hintereinander machst, hast du den Vorteil, dass du dadurch, dass du dem Muskel eben keine Zeit gibst zu regenerieren, mehr metabolischen Stress akkumulierst und tendenziell auch mehr Pump bekommst. Der jetzt vielleicht nicht. Ähm, oder beide dieser, beide dieser Dinge sind aber für ähm, Hypertrophie weniger relevant oder weniger ähm, stimulativ als Spannung. Also Spannung, mechanische Spannung ist ähm, Metabolic Stress. Sehr, 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 sehr wahrscheinlich überlegen. Also, eigentlich, ich will, ich, ich will, ich probiere nie etwas komplett absolut zu bestätigen, aber es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dies nicht so ist. Und ähm, wenn man diese, wenn man sich das eben anschaut, dann macht eben das Wechseln der Übungen oder das antagonistische Wechseln der Übungen macht mehr Sinn, meiner, meiner Ansicht nach, ähm, weil Spannung eben wichtiger ist als Metabolic Stress. Ähm, ja, also das, ich ich mache es, mach es oft, ich mache es entweder so, dass ich sie abwechsel. Was ich auch manchmal mache, ist, dass ich ähm, beides kombiniere, sprich ich habe meinetwegen ähm, zwei Unterkörpereinheiten und die eine Unterkörpereinheit wechsle ich Quads und Hamstrings ab und in der anderen Unterkörpereinheit mache ich meinetwegen erst der Hamstring oder erst die Hamstring-Übungen oder Hamstring-dominanteren Übungen ähm, äh, Hamstring- und Blutdominanten Übungen und danach eben meine eher Quart dominanten Übungen. So hast du die Kombination und das Beste aus beiden Welten. Also ich würde dazu neigen, entweder eben abzuwechseln oder eine Kombination aus beiden zu fahren. Dennis-HB1 hat mich gefragt, was hältst du von Reverse Pyramid Training mit hoher Intensität? Ähm, ist auf jeden Fall besser als eine traditionelle Pyramide, wo du eben von Satz zu Satz das Gewicht erhöhst, weil du dich eben durch diese ersten eher submaximaleren Sätze, was ähm, absolute Intensität angeht, schon ermüdest und du eben am Ende dann, wenn du am höchsten Punkt angekommen bist, wo du eben die, das meiste Gewicht bewegen sollst, schon deutlich vollmüde bist. Und das eben mit ähm, hohem Gewicht in der Regel keine gute Kombination ist. Ähm, andersrum macht es deutlich mehr Sinn. Dort fängst du eben bei einer Reverse Pyramid fängst du eben mit der, mit der hohen Intensität an und ähm, verringerst im Laufe der Zeit das Gewicht und ähm, oder ver verringerst von Satz zu Satz oder im Verlauf der Sätze eben das Gewicht und das macht ähm, deutlich mehr Sinn und du wirst vermutlich so auch mehr. Von, ähm, das Beste von beiden Welten haben. Also sowohl von niedriger Intensität, höheren Rep-Ranges, mehr Volumen, mehr Total Volume, als auch ähm, von den ersten Sätzen mit hoher Intensität, ähm, weniger, absolut, also weniger absoluten Volumen, aber höheren Intensitäten. Und so bekommst du das Beste aus beiden Welten. Ähm, denn in der Regel ist es so, dass du die ähm, Sets mit höheren, äh, mit höheren Wiederholungen und niedrigen Intensi Intensitäten nicht so stark beeinflusst werden von den ersten Sätzen mit höheren Intensitäten als vice versa. Und so hast du auf jeden Fall, ähm, so auf jeden Fall das Beste aus beiden Welten. Ich mache es ähnlich, nur dass ich das Ganze nicht innerhalb einer ähm, Übung mache, sondern in der Regel von Übung zu Übung. Also wenn ich jetzt meinetwegen meinen pull 1 habe mit, ähm, mit easybar rudern einer Rudermaschine und irgendeinem Lat Pulldown, irgendeinem um, vertikalen Zug, dann mache ich es in der Regel so, dass ich, ähm, meinetwegen jetzt im aktuellen Zyklus als bestes Beispiel, ich die erste Übung mit 6 bis 10 Wiederholungen anfange, die zweite Übung mit 8 bis 12 weitermache und die dritte dann mit 10 bis 15 abschließe. Und das ist ja im Endeffekt auch eine Reverse-Pyramide, nur halt eben über drei Übungen und nicht innerhalb einer Übung. Um, und so mache ich es im Endeffekt. Um, ist also generell Reverse Pyramid Training um, ist nicht per se schlecht. Also um, programme ich so, habe ich glaube ich so sehr, sehr selten, wenn nicht sogar gar nicht geprogrammt bisher. Um, was ich halt oft mache, ist, dass ich Topsätze programme und Backoffsätze innerhalb einer Übung und die Topsätze so lange ausgeführt werden oder so viele Topsätze ausgeführt werden, bis man eben innerhalb einer bestimmten Rep Range um, nicht mehr in diesem. Wiederholungsbereich reinkommt mit dem Topsatzgewicht ähm, innerhalb der Rap angegebenen relativen Intensität, in meinem Fall Reps und Reserve ähm, oder in, in dem Fall meines Programmings Reps und Reserve, und du dann eben deine Backoffsätze mit in der Regel 10% weniger Load machst und damit dann die restliche ähm, Anzahl an Sätzen, die du eben absolvieren sollst, auffüllst. Ähm, ja. Die nächste Frage kam von Kö König. Ähm, Beinpresse mit Gewichtheberschuhen oder flacher Sohle? Ähm, kontextabhängig, ich würde es aber sagen für die meisten Menschen mit Gewichtheberschuhen. Ähm, welche Zielmuskulatur willst du treffen, ist dann erstmal die Frage. Also ähm, wo stehst du auf der Plattform und ähm, wie, wie breit und wo auf der ähm, also, wie breit stehst du auf der Plattform und wo stehst du auf der Plattform? Eher im oberen Bereich oder eher im unteren Bereich? Ähm, je weiter nach oben du gehst, desto mehr involvierst du halt die hintere Kette, deine Glutes. Ähm, und je weiter deine Glutes, deine Hamstrings und je tiefer du gehst, also sprich, je tiefer du die Füße auf der Plattform platzierst, desto mehr Quad bekommst du eben rein. Und... Ähm, ja, du willst in der Regel die größtmöglichste Range of Motion haben in der Beinpresse, ohne dass du zum einen mit dem unteren Rücken einrundest und du vom Pad wegkommst, zum anderen aber auch ohne dass du von den, mit den Fersen von der Plattform abhebst. Und dadurch, dass du ein, bei Gewichtheberschuhen einen Keil hast, passiert das eben, ähm, kommst du einen Ticken tiefer, ohne dass du eben mit, der, mit, dem, Keil, mit, dem, nicht mit dem Keil, mit der Ferse von der Plattform abhebst. Was dann wiederum dazu führt, dass du mehr Range of Motion absolvieren kannst und mehr Range of Motion ist in der Regel ähm, innerhalb eines sicheren Bereichs oder innerhalb eines Bereichs, den du für dich eben sicher ausführen kannst und ähm, wo du die Ziehmuskulatur eben gut spürst, in der Regel besser, mehr stimulativ und deswegen würde ich mit den, mit den meisten Leuten Gewichtheber schon probieren, ultimativ würde ich es aber davon abhängig machen, wie es sich für dich anfühlt und ob es sich besser anfühlt und wenn es sich schlechter anfühlt sowohl was mind muscle connection angeht aber auch was passive Strukturen angeht weil du eben dadurch tendenziell wenn du deine Füße sehr weit unten platzierst und Gewicht über Schuh benutzt auch den, die Belastung auf deinem Knie zum Beispiel erhöhst ähm, es könnte halt sein dass du dann dadurch Probleme bekommst und wenn das der Fall ist dann sehe ich keinen großen Nachteil mit flacher Sohle ähm, deine Beinpresse zu absorbieren Mario Browser Mario nicht Mario Broser. Mario Bros.a hat mich gefragt, warum machst du Kreuzheben Touch and Go? Ähm, Präferenz ist der Hauptgrund, ähm, ich mag Touch and Go einfach lieber als Deadstops. Ähm, dann zum anderen, das ist aber subjektiv, ähm, also das kann ich jetzt nicht auf jeden verallgemeinern, ist es so, dass ich ähm, rein subjektiv weniger, mich weniger ermüdet fühle von einem Satz Touch and Go Deadlifts versus einem Satz Deadstop Deadlifts. Was früher definitiv so war, mittlerweile weiß ich es nicht mehr, weil die Taschen Go Deadlifts fucken mich auch ultimativ ab. <lacht> Deswegen mache ich auch aktuell in der Prep zum Beispiel nur zwei Sätze, ein Top- und einen back satz beziehungsweise jetzt in dem Zyklus, wo die Intensität ein bisschen geringer sind, mache ich einfach zwei Top-Sätze. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, also ob mich Deadstop Deadlifts immer noch so subjektiv mehr ermüden. Das ist zum anderen ein weiterer Grund und... Ja, es gibt Daten dazu, dass das Ganze eben, dass du bei ähm, Deadstop Deadlifts insgesamt mehr Spannung pro Wiederholung akkumulierst. Ähm, du das aber bei Touch and Go Deadlifts dadurch, dass du einfach mehr Wiederholung insgesamt performst, dadurch, dass du den Stretch Reflex mitnimmst und auch tendenziell diesen Mini Bounce hast, Wobei ich da auch wieder sagen muss, mein Touch-and-Go-Deadlift ist wirklich ein Touch-and-Go-Deadlift, so wie beim Bank Touch and Go, bauen sich nicht raus, sondern berühre quasi nur kurz den Boden und ähm, initiere dann die ähm, konzentrische Kontraktion. Und für mich, dadurch, dass du eben diesen mini hast und den Stretch-Reflex mitnimmst, ähm, ähm, kann ich eben mehr Wiederholung performen und habe dadurch wieder, dadurch dass ich vielleicht weniger stimulative Reps habe, kann ich das Ganze durch mehr Volumen, mehr Raps ausgleichen. Ähm, ich Meine Ansicht nach gleicht sich das Ganze sehr, sehr gut aus, also es gibt vermutlich keinen Nachteil oder Vorteil ähm, beider Varianten für Hypertrophie und deswegen ist es für mich als ähm, als jemand, der ähm, als, als Physikathlet oder als jemand, der für den Hypertrophie das Hauptziel ist, nicht relevant, was für eine Variante ich ausführe. Wenn ich jetzt ähm, Kraftambitionen hätte ähm, oder Powerliftingambitionen, dann würde ich definitiv Dead Deadlifts ausführen, einfach weil das Ganze deutlich spezifischer ist und du die Übung, ähm, beziehungsweise die, ja, es ist spezifischer im Sinne von, nicht was Load angeht, weil Load kannst du vermutlich bei Taschen Go mehr bewegen. Ähm, sondern einfach spezifischer, was die Übungsausführung angeht, eben weil du aus dem deadstop ähm, startest und das ist eben auch die Position, in der du dich befindest, wenn du ein Powerlifting -Meet, ähm, bei einem Powerlifting-Meet mitmachst und dort halt eben Kreuzheben ausführst. Das sind die Hauptgründe. Ich würde ähm, primär für dich entscheiden, ähm, was sich besser anfühlt ähm, und für mich fühlen sich Touch-and-Go-Deadlifts besser an, ermüden mich subjektiv weniger und es gibt viel Patrophie. Höchstwahrscheinlich keinen Nachteil, aber eben auch höchstwahrscheinlich keine Vorteile. Kommen wir zu den Ernährungsfragen. Ich bin 42 Minuten in, das ist bisher, glaube ich, die längste Q&A-Folge und ich bin noch nicht mal ja, bei, mit den deutschen Fragen durch. Ich also bin mal gespannt. Eventuell werde ich das Ganze in zwei Teile aufteilen. Ich denke aber nicht. Ähm, ich probiere jetzt einfach halbwegs schnell durchzukommen, trotzdem ausführlich zu antworten. Und zwar... Hat XMI-R mich gefragt, isst du, nur zwar, ähm, isst du am Tag nur zwei bis drei Mahlzeiten? Ähm, nein, ich zeige nur nicht jede Mahlzeit, die ich esse, oder jede, ähm, jedes Proteinfeeding, das ich esse, auf Instagram. Ähm, in der Regel immer vier. Also, ich kann mal in meinem Datentracker schauen, wann ich das letzte Mal äh, drei Protein-Mahlzeiten oder Protein-Feedings hatte es muss wochenlang her sein. Und wenn, dann ist es einfach nur, weil der Tag eben so passiert ist. Also das sind dann in der Regel Tage, die deutlich außerhalb meines, ähm, oder deutlich von meinem normalen Alltag abweichen. Und in der Regel habe ich immer vier Protein-Feedings, bzw. vier Mahlzeiten. Wenn, ob du es jetzt Mahlzeiten nennst, ist dann dir überlassen. Ähm, aber ja, in der Regel habe ich vier Protein-Feedings und davon sind dann zwei bis drei richtige Mahlzeiten. Und das ändert sich ja auch zwischen Diät und Off-Season nicht wirklich. Ähm, dann nächste Frage wieder von Mario Borosa ähm, und zwar hat er mich gefragt, auf wie viele Mahlzeiten teilst du dein Protein pro Tag auf? Vier, habe ich ja gerade schon angesprochen und ich würde dir empfehlen mindestens drei, äh, dein Protein auf mindestens drei Mahlzeiten aufzuteilen, damit fährst du schon sehr sehr gut. Ähm, vier plus, also vier oder mehr Mahlzeiten, also dein Protein auf vier oder mehr Mahlzeiten aufzuteilen, ist vermutlich marginal besser, weil du eine bessere Net-Protein-Balance über den Tag hast und ähm, durch, mehr, ähm, durch, häufigere, ähm, Stimuli durch häufigere Stimulierung deiner ähm, Muskelprotein-Biosynthese und du dadurch potenziell mehr hypertrophierst bzw. in einer Diät potenziell mehr Muskulatur erhältst. Nächste Frage kam von ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie man es ausspricht, t kurzone oder t kurzone ähm, Ich weiß, dass der Name Tobi ist, also hey Tobi. Warum esse ich jeden Tag Rind und werde ich es nicht irgendwann leid? Ähm, nein, ich liebe Rindfleisch. Also ich mag Rindfleisch einfach lieber als Hähnchen. Das ist der eine Grund. Ähm, der andere, dazu habe ich auch gestern einen Post gemacht, einen Quote von Jacob Skapis, wenn dich das interessiert, schau dir den Post mal an, ist, dass ich keine Entscheidung treffen muss von Tag zu Tag, was mir, will, was mir, was mir hilft oder was mir erlaubt, Willenskraft zu sparen und diese Willenskraft dann wieder in andere Dinge zu investieren. Und ich habe weniger Error über, den, über die Woche, weil ich einfach sehr, sehr häufig das Gleiche esse oder sehr, sehr ähnlich esse. Aber mir schmeckt Rindend extrem gut und eine andere Variable, die auch noch mit einspielt, ist das, Rind mehr Fett hat als Hähnchen oder als andere Proteinquellen ähm, und ich dadurch mein Fett reinbekomme über den Tag, weil das Ding ist, ich habe aktuell, ich fahre aktuell 55 Gramm Fett am Tag und ich habe ähm, mir fällt es nicht unbedingt leicht, diese reinzukommen. Also du musst auch überlegen, ich esse zwei Magnum in der Regel am Ende des Tages und das sind äh, zwischen 22 und ähm, 22 und 32 Gramm Fett. Und ähm, dadurch, dass ich, ich weiß nicht, ich habe in eine, in einer im Aufbau nicht, in der Diät, habe ich deutliche, oder habe ich es auf jeden Fall schwieriger, auf meine Fette zu kommen. Ich meine, ich äh, konsumiere auch meine 3 Gramm EPA, DA kombiniert, fahre auch eher den, die Low-Fat, also eher Low-Fat, nicht total Low-Fat, also nicht so Low-Fat, wie ich theoretisch könnte oder wie es ähm, das Niedrigste, was halt ähm, noch produktiv wäre, aber halt trotzdem diese 55 Gramm, wenn ich jetzt anfangen würde, nur Hähnchen zu essen und nur noch Eis zu essen, was vielleicht auch weniger Kalorien hat, aber eher High Carb ist, also mehr Kohlenhydrate hat im Verhältnis zu Fett, dann würde ich nicht auf meine Fette kommen. Und ähm, ja, das sind so die Hauptgründe ähm, für Rind und ich bekomme es halt extrem günstig in der Metro, mir schmeckt es besser und ja, das sind die Hauptgründe für Rind. Ähm, ich werde es nicht leid, also ich finde in der Diät ist es bei mir oft so, dass ich ein Essen finde, was mir extrem gut schmeckt und dann kann ich das die ganze Diät durchessen und dadurch, dass man in der Diät in der Regel eh immer, immer äh, mehr fokussiert auf Essen wird und immer mehr abzieht, mehr Hunger bekommt, ähm, hat man diesen Effekt, dass man irgendwann das Meal light ist, auch nicht so stark, zumindest bei mir persönlich. Also im Aufbau habe ich so, wenn ich äh, ein paar Tage hintereinander das Gleiche esse, dann kann ich es nicht mehr sehen. In der Diät ist das nicht der Fall. Ähm, nächste Frage auch von Tobi. Wie viel Kilogramm hast du aktuell und auf wie viel willst du runter? Ich habe aktuell, nee, hab aktuell doch 74,7 oder so im Average. Ich bin mit 80,7 im Average gestartet vor 6 Wochen, davon waren 5 Wochen Diät und mein Zielgewicht ist 65 Kilogramm oder drunter, sprich ich will in die Bantam-Klasse der GmbF kommen. Ich bin auch sehr, sehr sicher, dass ich unter diese, dass ich 65 oder weniger wiegen werde am Ende, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so aussieht, als dass, dass müsste ich noch ähm, 10 Kilo abnehmen oder 10 Kilo ähm, an Fett abnehmen ähm, oder den größten Teil davon Fett zumindest, aber es wird höchstwahrscheinlich der Fall sein und vielleicht, also ich habe mit Valentin gesprochen, er meinte irgendwas zwischen 66 und kann, es kann auch gut sein, dass wir weit unter 65 müssen, also ja. We will see und oftmals unterschätzt man es extrem, wie tief man wirklich muss und ähm, ich habe viel Zeit, deswegen, ich mache mir da keine Sorgen, ähm, aber Band haben wird höchstwahrscheinlich die Klasse sein, in der ich starte. Die nächste Frage kam von LO.LFT, also wahrscheinlich LOLIFT, ähm, meine Pläne nach dem Wettkampf relativ zeitnah wieder starten oder länger aufbauen. Ich werde jetzt zwei bis drei Wettkämpfe absolvieren. Ähm, definitiv die GNBF dieses Jahr, in, also die ähm, nationale deutsche Meisterschaft der GNBF im ähm, Oktober, am 12. Oktober, wenn ich mich nicht vertue. Dann werde ich in England starten, höchstwahrscheinlich bei der UK DFBA UKDFBA, ja UK DFBA, ähm, nicht bei der BNBF, weil die BNBF Qualifier alle viel früher sind ähm, als der Wettkampf in der oder als die Herbstsaison in Deutschland. Deswegen ähm, nicht die BNBF höchstwahrscheinlich. Und ganz also dann eventuell noch den WMBF-Wettkampf dieses Jahr in Deutschland. Ähm, war ja letztes Jahr der erste. Ähm, dieses Jahr höchstwahrscheinlich wieder. Das werde ich mir auch gut überlegen. Und dann ganz, ganz, ganz vielleicht noch mit einem Klienten in den Staaten, weil der, dieser eben in, bei der WNBF-Weltmeisterschaft ähm, ähm, starten wird und eventuell fliege ich damit. Aber das steht noch in den Sternen, das hängt auch stark davon ab, wie ähm, das Ganze finanziell ist. Also Primär finanziell äh, mache ich das abhängig. Ähm, danach werde ich eine ziemlich, ziemlich lange Off-Season fahren, also höchstwahrscheinlich mindestens zwei Jahre, wahrscheinlich länger, vielleicht drei Jahre, wahrscheinlich eher drei Jahre und ähm, ja, darauf abzielen, so viel Muskulatur ähm, aufzubauen, wie nur möglich, so viel ähm, neue Substanz an mich zu bringen, wie nur irgendwie möglich ist und ähm, das Ganze wird sich bezüglich meines Coachings halt immer mehr in Richtung Coaching für Wettkampfathleten spezialisieren. Also ich habe jetzt dieses Jahr zwei Athleten, die ich betreue, ähm, einen, einen, ähm, einen ich habe dieses Jahr zwei Klienten, die ich betreue, einen Luxemburger und eine Amerikanerin und nächstes Jahr voraussichtlich fünf Athleten. Alle Männer Bodybuilding, beziehungsweise die Klientin aus Amerika eben Women's Bodybuilding, also man mag es kaum glauben, hat eine extrem starke Physik, also ist definitiv muskulös genug, um bei Woman's Bodybuilding mitzumischen und ich denke, dass ich generell dadurch, dass ich den ganzen Prozess selber durchgemacht habe ähm, und hoffe, also höchst, na, dass ich den ganzen Prozess selber durchgemacht habe und ähm, erfolgreich Klienten preppe, dass ich dadurch umso mehr Wettkampfathleten anziehe mhm. und ja, ähm, das wird der Fokus sein nächstes Jahr, also diese fünf Athleten, von denen auch alle sehr 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 stark sind, ähm, wirklich erfolgreich zu preppen, ähm, mir einen Namen zu machen in dieser ja, in der Natural Bodybuilding Szene. Und ähm, als Prep-Coach und nicht nur als guter Physik-Coach ähm, oder als kompetenter Physik-Coach, sondern wirklich als Prep- und Physik-Coach oder wie auch immer, wie man das jetzt definieren mag. Ähm, ist eh schwierig zu sagen, aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und ähm, ja, das sind meine Pläne für danach. Also auf jeden Fall erstmal länger Offseason und dann frühestens 2021, vermutlich eher 2.22 wieder über einen Wettkampf nachdenken. Die nächste Frage kam von Advanced Physik und zwar hat ähm, er oder sie gefragt: Hast du dir schon Gedanken bezüglich farbe ladestrategie etc. gemacht? Ähm, ich werde bei der GNBF, solange die immer noch erlaubt ist, aber ich glaube schon, ich wüsste nicht, dass, es, dass sie sie verboten haben, werde ich DreamTen nutzen höchstwahrscheinlich. Das sind jetzt einfach, das ist jetzt das, was ich jetzt gerade benutzen würde. Ähm, und bei der UK DFBA und bei der WMBF ähm, bei der WMBF bin ich mir nicht sicher, ich glaube da darf ich auch DreamThare benutzen, bei der UK DFBA glaube ich nicht. Ähm, sprich, da muss ich mich einfach nochmal informieren. Und ähm, sowas werde ich dann halt auch mit Valentin besprechen, mit ähm, Valentin Tambosi, meinem zukünftigen Coach, einfach weil ich ihm da auch sehr vertraue und er da auch einfach mehr Ahnung hat. Genauso wird es auch um, um die, genauso werde ich halt auch, ich meine, ich überlasse ihm meine Ernährung. Ich meine, klar kann ich ihm sagen, was ich denke, was ähm, gut wäre, aber im Endeffekt trifft er die Entscheidungen mit mir zusammen. Ähm, aber ja, ich vertraue ihm da einfach und ähm, werde da dann halt einfach das, ähm, mich für die Farbe und die Ladestrategie ähm, entscheiden, die er mir empfiehlt. Und würde ich mich selber coachen, würde ich vermutlich mich frontloaden, einfach weil das der konservative Ansatz ist, wo man weniger, ähm, wo weniger schief laufen kann. Oder im besten Fall früher fertig sein und mit Carbs äh, die Carbs in die Show erhöhen. Ähm, das wären die zwei Ladestrategien, die ich fahren würde. Also ich würde auf gar keinen Fall irgendeinen Rapid Backload oder so probieren. Zumindest nicht, wenn ich ihn nicht vorher ein bis zweimal getestet hätte und wirklich genäht hätte. Dann könnte man es überlegen, aber. Ich denke, das ist gerade bei dem ersten Wettkampf ein Stressor, den man sich nicht unbedingt antun sollte. Die nächste Frage kam von miriam.ssr: Warum sinkt der Kalorienverbrauch im Alter? Das hat verschiedene Gründe und da müssen wir uns halt erstmal anschauen, woraus der Energieverbrauch besteht und zwar ist es deine resting metabolic rate eben das was du ähm, verbrauchst um im Ruhezustand ähm, zu überleben ähm, dann die exercise activity thermogenesis das ist alles was du an geplanter ähm, alles was du an geplanten Sport machst also der Verbrauch dieser geplanten Sportaktivitäten ähm, und dann gibt es deine non exercise activity thermogenesis was alles an Unterbewusster und ähm, alles an unterbewusster Bewegung ist, also sowas wie umzappeln, ähm, ähm, Haltung aufrechthalten, ähm, Augen, Augenlider zucken, ähm, mit dem Kopf nicken, wenn du Rap hörst, ich weiß nicht ob du Rap hörst, aber wenn du Musik hörst ähm, und eben alles an Aktivität, was, keine geplante, was kein geplanter Sport war. Und dann gibt es eben den TEF, den Thermic Effect of Feeding oder Thermic Effect of Food, der eben ähm, beschreibt, wie viel du verbrauchst, um die Nahrungsmittel, die du eben konsumiert hast, zu ähm, verstoffwechseln. Und ich bin kein Spezialist in dem ähm, Gebiet, also ich bin, ich bin eh kein Spezialist in keinem wirklichen Gebiet oder zumindest kein Experte, Spezialist, keine Ahnung, wie man das defini definiert, Experte definitiv nicht, aber ich sag mal, ich... Ähm, meine Kompetenz in dem Bereich ist relativ begrenzt, deswegen all diese Sachen mit einem kleinen Disclaimer. Ich denke, bei der Resting Metabolic Rate spielt primär das Gewicht, was du eben verlierst, im Alter eine große Rolle, einfach weil du weniger wiegst und wenn du eben weniger wiegst, verbrauchst du weniger. Du verlierst Muskelmasse beziehungsweise das Gewicht schrägstrich Muskelmasse, die du eben verlierst, weil Muskelmasse eben metabolisch metabolisch mehr Energie benötigt als Fett zum Beispiel und deine Hormone werden halt schlechter im Alter und diese drei Variablen spielen vermutlich die größte Rolle beim Resting, bei der Resting Metabolic Rate und bei der Exercise Activity Dermogenesis und bei der Non-Exercise Activity Dermogenesis wirst du höchstwahrscheinlich einfach im Alter weniger aktiv sein und deswegen sinken diese beiden Faktoren. Thermic Effect of Feeding, ob der beeinflusst wird, keine Ahnung. Ähm, vielleicht wird, deine, ähm, vielleicht wird dein, ähm, deine Verdauung effizienter und dadurch verbrauchst du weniger, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich denke, deine Thermic Effect of Feeding wird höchstwahrscheinlich sehr ähnlich bleiben, aber diese anderen drei Variablen werden eben ähm, dazu führen, dass du insgesamt weniger Kalorien verbrauchst und weniger Energie benötigst, ähm, um eben in Energiebalance zu bleiben. Die nächste Frage kam von Nils-DNL und zwar sinkt die maximale Herzfrequenz bei einer Kalorienrestriktion? Meistens ja, ich denke, das ist einem stark individuell und warum das der Fall ist, bin ich auch wieder relativ spekulativ unterwegs. Ich denke, dein Körper wird effizienter in der Diät, weil er eben merkt, dass du in einem Energiedefizit bist und ich denke, das ist der Hauptgrund, was genau wie die mechanistischen Gründe dahinter sind kann ich die nicht beantworten, da bin ich in dem Bereich einfach nicht kompetent genug. Aber ich denke, es ist einfach sehr individuell, aber die meisten Leute erfahren in irgendeiner Weise sinkende Herzfrequenz in einer Diät. Die nächste Frage kam von Fluffy Booty. Tipps für die Ernährung in den Tagen vor einem sportlichen Wettkampf? Ähm, ist ultra abhängig von der Sportart. Also das kann ich dir ohne Kontext nicht beantworten. Also ich könnte es theoretisch beantworten, könnte jetzt auf alle möglichen Sportarten eingehen, aber es wird hier zum einen meine Expertise sprengen und zum anderen die, ähm, den Podcast hier. Ähm, ich würde mich an der Stelle an meinen Intern Niklas wenden. Ähm, der kennt sich in dem Bereich mehr aus als ich. Und ja, er wird eben auch Ernährungswissenschaften studieren und sich da eben auch auf... Ernährungswissenschaften in Bezug auf Sportperformance konzentrieren. Also besser mal ihn anschreiben, anstatt mich hier im Podcast zu fragen. Die nächsten Fragen sind alle ja, halt ohne, wirkliche, ohne wirklichen Bereich. Also wir haben das, ein bisschen, wir haben das Sonstige genannt oder ich habe das Sonstige genannt. Und zwar hat mich wieder The PMP gefragt, Tipps für besseres Durchschlafen. Ähm, er wacht oft gegen 3 bis 4 Uhr auf. Oder sie, aber ich glaube es ist ein R. Zum einen würde ich eben darauf achten, deine Schlafhygiene zu maximieren. Ähm, mir fällt jetzt gerade noch ein Punkt ein, den schreibe ich mir noch dazu. Zum einen würde ich darauf achten, dass du auf deine Schlafhygiene maximierst, sprich, dass dein Raum in einem Zustand ist, wo äh, in einem... Zustand ist, der eben optimal ist zum Schlafen, also relativ kühl, nicht zu kühl, also nicht unangenehm kühl, aber relativ kühl ähm, belüftet und dass du eben vor dem Schlafengehen möglichst elektronische Geräte vermeidest, Blaulicht allgemein meidest, ähm, über den Tag viel Licht, viel Tageslicht, viel Blaulicht reinbekommst, dass dein Rhythmus äh, verhältnismäßig immer gleich ist, also dass immer grob zur gleichen Zeit äh, schlafen gehst und grob zur gleichen Zeit aufstehst. Und du eine Routine hast zum Abend, die dich in einen Zustand versetzt, der, ähm, bei dem eben dein ähm, parasympathisches Nervensystem dominiert. Was meine ich damit? Irgendetwas, was dich relaxt, ob es jetzt eine Serie gucken ist oder meditieren oder ein Buch lesen. Irgendwas, was dich eben in diesen Zustand bringt, wo du sehr, in diesen Ruhezustand, wo du müde wirst, wo du ähm, relaxed bist und wo du eventuelle Sorgen vergisst, und ähm, an der Stelle würde ich auch, also ich meine, du hast offensichtlich keine Probleme einzuschlafen, was für mich dazu, dafür spricht, dass es eher irgendwas Physiologisches ist und nicht unbedingt mental, weil oft ist es so, dass Leute, die äh, mental irgendwo Probleme haben, vielleicht Sorgen haben oder irgende, irgendwas Belastendes mit sich rumtragen, was, ähm, mit, was sie vielleicht mit, nie, mit niemandem besprechen können, dass diese Leute eben in der Regel Probleme haben, einzuschlafen. Das ist ja jetzt bei dir nicht der Fall, deswegen schließe ich jetzt einfach mal einen mentalen Grund aus. Ähm, Körperfettanteil kann ein großer Grund sein ähm, also wenn du extrem lean bist, tendiert der Körper einfach dazu nicht durchzuschlafen und häufiger aufzuwachen ähm, vermutlich aus evolutionären Gründen, aber das ist wieder nur spekulativ und, ähm, Oder allgemein einfach, weil der Körper in einem Stresszustand ist und Stress auch dazu führt dass du schlechter schläfst, das ist auch einer der Gründe warum mit Overreaching in der Regel ähm, das im Overreaching in der Regel oder ein Overreaching Symptom in der Regel deine sickle Schlafqualität ist was dir noch helfen kann, durchzuschlafen, sind Oropax und eine Schlafmaske, einfach weil die Oropax eben Lärm komplett blocken und die Schlafmaske den Raum, wenn er eben nicht ganz verdunkelt ist, quasi den Raum ganz verdunkeln, weil du eben nicht siehst und du eben da kein Licht abbekommst. Und ähm, potenziell, was dir eventuell auch helfen kann, soweit ich weiß, erhöht es auch die Schlafqualität in manchen Individuen, ist Melatonin, also eventuell mal bei Examen in ähm, bei der Melatonin-Seite ähm, einlesen und dann eventuell mal mit Melatonin herum experimentieren. Ähm, und ja, das würde ich dir empfehlen fürs Bessere durchschlafen. Wenn du aufwachst, weil du auf Toilette musst, würde ich dir empfehlen, dich zum Abend hin weniger zu hydrieren und dort einfach weniger zu trinken und tagsüber, mittags, nachmittags potenziell mehr zu trinken ähm, und da eben den Großteil deines, ähm, deines ähm, Wasserkonsums zu gewährleisten. Ja, ich denke, das hat das Ganze ganz gut ähm, umfasst. Ähm, Niklas Heinz hat mich gefragt, was ist eigentlich mit dem Podcast mit Allen, den du in Wien aufgenommen hast? Ähm, mit Allen Aragon. Allen Aragon meint er. Ähm, wir haben in Wien keinen Podcast aufgenommen. Also ich habe ihn in Wien gefragt. Das war im Februar 2018, ob er mit mir eben, ob er eben in meinen Podcast kommen würde. Und er hat mir damals zugesagt, hat mir halt gesagt, dass ähm, das für ihn selbstverständlich ist, dass er das macht, weil ich eben auf drei seiner Konferenzen war und dafür teilweise weit gereist bin und er ihn das generell halt super krass ehrt und deswegen würde er den auch gerne mit mir aufnehmen, hat das dann auch vor dem ganzen Publikum dort nochmal gesagt, weil er halt am Ende, es gab einen Vortrag und da ist er so ein bisschen auf Integrität eingegangen und meinte halt auch, dass er zu vielen Möglichkeiten Nein sagt, hat dann vor allem gesagt, dass, und eine dieser Möglichkeiten, zu denen er oft Nein sagt, sind eben Podcasts, dann hat er halt mich erwähnt, hat den Kontext ein bisschen erläutert und halt gesagt, dass ähm, er das aber für mich halt machen würde, einfach weil ähm, ich ihm im Vorhinein schon diese, diesen Mehrwert geliefert habe, dass ich einfach für ihn extrem weit reise, um seine Konferenzen zu besuchen und ähm, dass wir haben es danach. Ich habe ähm, hatte danach. Ich hatte die, ich hatte Dr. Mike natürlich Ich hatte Dr. Eric Helms. Ich hatte diverse andere Podcast-Gäste. Sprich, ich habe ihn nicht direkt angeschrieben. Ähm, auch erst später dann angeschrieben und dann war auch irgendwann die Sache mit ähm, seinem, ja, ich sag mal, ähm, dann war halt irgendwann auch die Sache mit den, ähm, mit, den, mit den Vorwürfen, die ja auch von der Beweislage sehr, sehr eindeutig waren. Und ähm, ja, ich habe dann halt auch nicht mehr, ähm, also dann war er ja eh erstmal von der Bildsch Bildfläche verschwunden und ich will mich professionell auch ehrlich gesagt, das habe ich für mich so entschieden, will ich mich professionell ehrlich gesagt mit ihm nicht mehr assoziieren. Und das war auch einer der Gründe, warum ich ihn im DKKA-Vortrag nicht erwähnt habe. Oder warum ich ihn generell nicht mehr erwähne. Ähm, was aber nicht heißt, dass ich persönlich was gegen ihn habe, weil Alan ist super, super nett. Ich habe alle drei, ähm, ich war mit ihm essen, ähm, ich war mit ihm essen mehrfach. Wir äh, haben viel geredet. Er ist ein super, super netter Typ. Ähm, auch durchaus sehr kompetent und ähm, ja, persönlich habe ich nichts gegen ihn, aber professionell würde ich mich von solchen Sachen eher distanzieren. Und ja, also es wird höchstwahrscheinlich oder es wird kein Podcast mit Alan Aragon kommen. Ähm, und die nächste Frage kam von Luis-Stre und zwar war die ähm, Wie wählst du deine Podcast-Mitglieder aus? Ich weiß nicht genau, was du mit Mitgliedern aus. Ich denke, du meinst Interviewgäste und die wähle ich selbst aus und ähm, ja, ein Interviewgast muss halt interessant sein, muss was zu erzählen haben. Entweder ähm, Also ein Interviewgast muss in der Regel, ist in der Regel sehr kompetent. Die Leute, die ich mir hole, sind sehr sehr kompetent und müssen in einem bestimmten Bereich oder über eine bestimmte Thematik eben was zu, zu erzählen haben. Oder ich interessiere mich in der Regel für meine Interviewgäste und komme auf die zu und so wähle ich die halt eben aus. Das war's zu den deutschen Fragen. Ich werde jetzt kurz einen Cut machen und dann mit den englischen Fragen weitermachen so um, continuing in english um it's probably a little bit rusty since i only talked um german before um today so uh yeah be aware of that um all the question came from one user um, and his name is koval kolo kova cola or something like that um excuse me if i pronounce that wrong um And you had one question in regard of training and three in regard of nutrition. So um, starting off with the training question, um, you asked me if um, I would recommend cardio in the off season and um, if I have any thoughts on that. So um, it could be beneficial if you're not in cardiovascular good shape. Um, so if you do like sets of um, 10 plus, and you get like heavily out of breath, like completely out of breath and you couldn't, um, you're actually, your cardiovascular health or um, cardiovascular shape is actually um, kind of limiting the amount of performance in the gym um, in those higher rep ranges. I would probably, you would probably benefit from um, doing some um, cardio, And or lowering your body fat um, percentage, but if you have like an adequate body fat percentage of let's say like under 20%, and you're lifting at least four times per week for I don't know one and a half hours, and you're also um, incorporating higher rep ranges like 10 to 30, um, lifting will do, you, will do a lot of will do a lot will do a lot for you. And if you um, are somewhat active throughout the day, I think you most you you probably have you will probably not have any benefits from that. Um, so if you're somewhat active, let's say anything over six to eight k steps per day, lifting four times per week at least for an adequate of amount of time, and you have like a reasonable body fat percentage, I think it will not do um, a lot for you. Or even some and especially if you incorporate those higher rep ranges but if you enjoy it and if it's your preference um, go ahead um, just make sure that it doesn't influence your um, um, resistance training sessions by either fatiguing you too much or um, yeah just don't do like a th three hour low intensity steady state cardio session um, after you're already lifted for two hours that's probably a bad idea in terms of um, um, um signal, signal signaling responses in terms of resistance training and then kind of having like um counteractive um adaptions from the cardio afterwards um yeah that's probably not the best idea um, especially if you go into um medium intensity or mid intensity um, um steady state cardio so either i would probably benefit you would probably um I would probably choose LIS, so low, uh, LIS um, low intensity steady state cardio um, because it's just the one that is um, first off the least fatiguing and um, will not um, influence your training in terms of um, um, counteracting any adaptions or something like that. Um, The, the thing with HIT is it's um, definitely closer to resistance training, but uh, you first off will get more fatigue from that and secondly HIIT, um, like a real HIT with sprints and stuff. If you're, if you're not used to that, um, the, just the injury risk is much higher. So uh, that would be my thoughts on cardio for, um, for, for a bodybuilder in the off-season um next up three nutrition question um three three nutrition questions and you the first one is my favorite dairy products um probably maga quark i have no clue if um that actually exists where you live um it's basically like a thicker yogurt kind of consistency and it has pretty much only proteins some carbs and absolute zero fat at least in the um, um, in the um, least fat version um, and that's yeah I, I usually eat that with fruits um, and some sweetener and flavor drops and stuff like that um, and in my off season, I definitely enjoy milk as well I just in my diet I'm currently prepping if you don't know um, in my diet I just don't like to drink any calories normally um, but in my off season, I definitely enjoy skimmed milk with just like um, shakes and um, with, with shakes and cereals and stuff like that. And um, yeah, definitely also whey. I mean, that's, yeah, that's a dairy product. So um, whey is one of my protein staples um, when it comes to getting enough protein in. So um, I usually tend to consume two to three servings of whey a day um yeah probably two to three is a good average um next question was when it comes to protein do you also calculate indirect sources to your daily intake yes i do and i think you should too um, if you're on a really high carb diet or like if you if your preference is really towards high carb or you have other reasons for that um, or you are vegan um, i would just higher overall protein intake and overall protein intake per and no not i would higher overall protein intake and protein intake per meal um, to make up for the less quality so you get um enough quality um you, you get enough quantity of protein in over the day to uh, make up for the for the um less quality and also per meal so you um um, you maximally stimulate the MPS from the uh, protein intake from that meal. So um, I think you should probably be at the higher end of the uh, 1.6 uh, to 2.2 grams per kg um, recommendation. You should probably be at the higher end if you like on a really high carb diet or vegan. Um, and probably more is probably not the worst idea. Um, and any other like general recommendations I would give you is for like any hundred grams of carbs, just add like 10 grams of more protein uh, of like to, to your overall protein intake for the day. Um, so yeah, hope that answered your question. And the last question was, what's your opinion on intra-workout nutrition in bodybuilding style of training? Um, I think it's massive when sessions are exceeding one point, uh, one and a half hour, the one and a half hour mark. Um, I think you just get um, first of all you, you um, I mean I would probably choose a source of carbohydrates that you can quickly digest and um, that you can actually digest the best so you don't have any digestive um, issues when you're actually training which is not good um, and probably um, I heard that on um, a podcast from AJ Morris, um, he mentioned that you should pro you you should try to aim for the least digestive um, function to actually digest that carbohydrate source um, as you can as you can um, because you don't actually want blood in your stomach uh, in your stomach digesting the food. Um, you actually want it into your muscle. And although that's not really like something. Um, That's I, I just it just sounds logical, so I uh, actually decided to mention that, and um, I usually probably um, choose any type of um, I I I I usually go with cluster dextrin. It's like a um, it's like a, a processed form of carbohydrates that is like um, really easily digested, and potentially potentially EAA's so essential amino acids or an iso way to um, yeah, to actually get some protein in um, intro session. I think overall um, you will probably get a little bit um, like the kind of slightly dipped blood sugar will go back to um, more normal levels. And um, you will just feel overall a little bit better. And um, yeah, that will probably help throughout the session, especially at the end and um, the protein in that intra workout will help um, with anabolism and also um, stopping catabolism um, although that will also um, that will also be stopped from the carbohydrate source um, so yeah that's my thought on intra workouts i think um, especially in a diet but also for um, massing or gaining phases um, if you have like high training volumes they make a lot of sense and i usually um, recommend them to a lot of my clients. So I hope that answered your question. Um, that was it. Um, I hope that answered your four questions and I will finish the podcast in German now. Cool. Um, ich hoffe, euch hat's gefallen und um, ich konnte alle eure Fragen adäquat beantworten. Wenn es irgendwelche Missverständnisse gab oder auf, ir auf irgendwelche Sachen nochmal expliziter mit mir eingehen wollt, dann schreibt mir einfach per DM um, und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Um, wünsche ich allen einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche im Beyond the Prep Podcast. Macht's gut.